0: 天天天下
1: ，天天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露，您正在选择收听的是《天天天下》。和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：终有今日，北斗三号全球导航系统正式开通；四有隐中，欧盟以从事网络攻击活动为由制裁中方实体和个人，态度犹疑；特朗普想推迟大选，成众矢之的后改口，一意孤行。世贸组织总干事辞职，美国执意要求本国人代理，欢天喜地。印度五架阵风战机到货，又扯上中国。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端、极听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的
1: 相关内容。向各位蜻蜓 FM 的朋友问好，我是重阳，汇报一个新状况啊，八一节要到了，蜻蜓设计了一个新活动，叫做“军政训练营”，其实也是为大家提供了一个收费节目的打折机会吧。所以我和蜻蜓小编约定，重阳的世界观第三季。八月一二三四号这四天吧，六折，也算是给一些没有赶上之前优惠期的朋友提供一个机会吧。不管怎么说，感谢各位的支持。重阳的世界观、世界大事、军情总览，你有感兴趣的话题，随时给我留言，顺祝下安。向各位倾听 FM 的朋友问好，我是重阳。正所谓众口难调啊，怎么做似乎都有人有这样那样的这个想法啊，或者要求。今天是八月五号。有朋友说，那六折买还能买吗？那就不能了。况且这样打折，我始终心里边有一个过意不去，就是之前，呃，最早支持我的节目那批朋友，人家全家购买的，人家还没有说什么呢。蜻蜓的小编也说，咱们得选一个更合适的方式哈、啊。要不六五折？八月的五六七三天，重阳的世界观六五折，重阳的世界观，世界大事，军情总览。你有感兴趣的话题，随时给我留言。顺祝下安。向各位蜻蜓 FM 的朋友问好，我是重阳。蜻蜓的军政训练营八月一号开始，还剩最后几天，八月的五六七三天。重阳的世界观六五折，重阳的世界观世界大事、军情总览。你有感兴趣的话题，随时给我留言，顺祝下安。
0: 七月三十一号上午，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京人民大会堂举行，宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。中国北斗导航系统是由我国自主进行研发、设计、建设并运行的自有卫星导航系统，目的是为全球用户提供全时定位、导航和授时服务。北斗导航系统是继美国 GPS、俄罗斯格洛纳斯之后第三个成熟的卫星系统，也是获得联合国卫星导航委员会许可的合法导航服务供应商。北斗系统是我国迄今为止规模最大、覆盖范围最广、服务性能最高、与百姓生活关联最紧密的巨型复杂航天系统。从一九九四年北斗一号系统工程立项到如今，北斗三号组网卫星发射任务完成，中国北斗人用二十六年的时间实现了五十五颗卫星的研制发射
1: 。今天是七月的最后一天吧，明天就是八一了。但是在今天有一件大事儿，其实今天事情很多，那这个事儿无论如何要说一说，就是北斗，北斗正式开通吧，开始真正的为中国人、为全人类服务了。你看，国家最高领导人。是专门要出席这个仪式，亲自宣布这事儿啊，可见他的分量吧。其实我们节目关注北斗、聊北斗还不止一次了，次数不少，以至于到现在都不知道说点什么了，就是觉得高兴，觉得很激动。如果拿几个关键词，找三个关键词吧。第一个，我觉得真的是是感慨啊，感动也感谢吧，因为我看这个现场照片，居然有这个孙家栋院士，老爷子九十一了，坐轮椅。专门要见证这个时刻，这位老人家我是有幸见过、采访过他，很爽朗一个人，有点东北口音，和国内很多就同龄的科学家不一样。他是在当时苏联留学，他也是为了国家的发展吧，为了事业的需求，多次变化自己的专业。我还记得他给我讲过一个事情：有一次我们打一个卫星上去，不是很成功，需要调整卫星的一个姿态，因为你长期不调那个姿态，这卫星有一面冲着太阳，时间长了不就烧了吗？要不要调调也有风险，他是认为需要调。结果有人居然给他一张纸，说你签个字吧，什么意思？你承担责任呗。我说你就签嘛，他就说对啊，那就签了。总得有人负责任呢，就是他两弹一星功勋科学家。其实说到北斗，我们节目还聊过一位，就是陈芳允院士，他已经不在了，他没有等到这一刻，让我们替他都有点遗憾。其实北斗从最开始到现在，整个历经二十六年。陈芳允先生最早提出来就是两颗星，你给我两颗星，我就把定位做了。因为当时我们国家没这么富裕，技术也没这么进步，没这么发达。而今天，就是在他们的努力之下，这一切我们都有了，都具备了。所以真的是，我们这些算是受益者，算是晚辈哈、啊，心生无限的崇敬和感谢。这种感激啊，从最早的决策决定做这个事情。到一代一代人的前赴后继，把这个事情做成，确实不容易。在今天，不管你来自五湖四海，在这个世界上任何一个角落，你可以对旁边的人说：“天上有我们的北斗，我们再不会迷失方向。”这是一个关键词哈。再有一个关键词，我在想，用一个“安全”还是用“护佑”这样的词呢？因为有了北斗，就是不一样。因为以前美国有个 GPS， 全世界范围内。不管是军还是民，你要用就是用人家的。你知道美国军方也在用这个东西，它的导弹也靠它呀。当然说军和民，它提供的服务这个信息信号肯定是不一样的。但是这个东西在人家手里，它像灯塔一样嘛。好比说，我有导弹，我打得远，就要用它来指引方向。如果它停止服务，不给你服务了，你想你是什么后果？其实这算好的。如果人家给你错误的服务，你的导弹会打到哪里去？你想过没有？另外，有了这个东西，他的盟友、他的马仔、他的白手套，都可以使用啊。谁拥有这个东西，谁的导弹可以打得更准。而如今我们有了，我们完整的拥有了，而且我们的远洋的商船队、我们的舰队都可以靠它，我们的朋友也可以靠它，在整个世界。这还没有说它对于我们国家经济社会发展各个领域的建设啊，能够提供的帮助。这就不一而足了。呃，再找一个关键词，我觉得真的是人类在历史上，中国是对人类啊，对世界做出巨大贡献的国家。大家动辄一提就是四大发明，其实我们的贡献远远不止于此。现在很多学者啊，对历史做更深入啊、更透彻的研究，他们会看到，即使是在古代中国，我们那是一个农业文明吧？有人讲朱元璋，朱元璋治理这个国家，他是希望自己的臣民像植物一样。挖个坑种在那儿就不要动，但即使如此，在中国古代还是有很发达的商业。我们的商人，我们的商船，在能力所及范围之内，我们是不辞劳苦啊。而且就说是明清，当时我们主要的货币就是白银啊。中国是一个贫银的国家，没什么银矿。实际上，明清的时候我们使用的银子，啊，这个货币啊，从哪儿来？西班牙为多，西班牙又从哪儿来？从殖民地啊，从拉美啊。所以，这种全球化早就已经开始了。这我扯远了，我想说，我们整个中国很庞大的一个经济体，哪怕是在古代啊，对这个世界的贡献呀、啊、影响啊，有的是我们早就意识到的，有的是整个世界还没有真正察觉的。但是，我们也知道，在近代，中国积贫积弱，你对这个世界还能有什么像样的贡献？很难了，因为你生存都是问题了。但是，如今一切已经改变，中国正在对这个世界。对整个人类吧，提供更多的产品啊、服务啊、创新啊，北斗是一个很经典的例子。这是我们对人类的一个贡献。当然，类似的系统，我们讲，美国早就有 GPS 啊，苏联当时就有格罗纳斯啊，现在俄罗斯继承了它这个系统，欧洲还有伽利略，甚至像印度也有自己这方面的雄心和尝试吧。我想，我个人理解就是，北斗本身作为中国人对这个世界的贡献，对人类的贡献，我们并不排斥、不否认其他人在这方面的贡献和努力，都值得尊重，都值得褒养。但是，彼此之间的这种竞争，可以让大家对人类的这个贡献或者服务啊更精准，成本也更低，也更有效吧。从这个意义上讲，它是在促进和加强人和人之间就人类之间的彼此之间的交流和理解，而不是相反。他为这个世界奉献的更多是和平，而不是相反。顺便说一句，我们那个“天文一号”发射已经给我们发来了图片，它是一路走一路拍吧，也颇值得我们牵挂哈、啊。我想说的是，如今在天上有我们中国造的、中国设计的、中国构想的越来越多的东西，其实它们照耀着中国人，引领着中国人进入一个又一个新的时代、新的阶段。就对我们在地球上生活的中国人来说，我就在想哈、啊，怎么更好的利用他们，利用我们中国在这个世界上越来越多的优势哈、啊，这真是我们需要考虑的问题。同时，这个世界怎么更好的享受中国的服务，这是整个世界都需要思考的问题。所以你看，怎么说呢？那有情怀的人，有诗意的人，你可以说，中国对这个世界的贡献，古已有之，早就已经开始了。但如今呢，随着北斗对这个世界啊。完整的开通服务，你也可以说一个新时代降临了，整个世界也才刚刚开始
0: 。中国驻欧盟使团发言人日前就欧盟以网络攻击为由制裁中方有关个人和实体答记者问。有记者提问。7月30号，欧盟方面以从事网络攻击活动为由，决定对包括中方个人和实体在内的有关人员和机构实施制裁。这是欧盟首次针对网络攻击使用制裁工具。中方对此有何评论？中国驻欧盟使团发言人表示，中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的最大受害国之一，始终依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。我们也一贯主张，国际社会应当在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作，共同维护网络空间的安全，反对动辄诉诸单边制裁措施。
1: 这个事儿我们只能说，一个叫语焉不详，一个叫耐人寻味。呃，事儿就是七月三十号，欧盟方面，它实际上是第一次啊，欧盟首次针对网络攻击使用制裁工具，制裁的包括俄罗斯、中国和朝鲜吧。这里面俄罗斯是主角，就说制裁他的个人和实体相对多吧。到时候我再解释啊。中国方面有个回应，就是中国驻欧盟使团的发言人讲：“中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的最大受害国之一，始终依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。中方也一贯主张，国际社会应当在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作，共同维护网络空间的安全，反对动辄诉诸单边制裁的措施。”那这事儿怎么看呢？第一个，我们要说这是欧盟第一次吧，祭出这个法宝哈，就是和网络犯罪有关的一个制裁行动。它制裁措施包括实施什么旅行禁令啊，啊冻结资产啊，同时禁止欧盟的人员呃和实体向被制裁对象提供资金啊等等。这里边我们说主要是俄罗斯，至于中国方面呢，欧盟方面语言不详。有法国的媒体讲是中国的一个公司。说是被控支持从全球跨国公司窃取商业敏感数据的网络攻击，叫所谓“云端跳跃行动”吧。还有两个涉嫌参与的中国人，是连带遭到制裁。不过目前看，就欧盟这次就7月30号宣布的这次对俄罗斯和中国负责开展或参与各种网络攻击的六名个人和三个实体实施制裁，最引人关注的就是俄罗斯。其实这是一段旧事啊。那得是在五年前了，就是俄罗斯和德国之间有这么一档子事儿。说德国的联邦议会遭到黑客攻击，他们认为是俄罗斯干的，所以他们之前发起欧盟对俄罗斯要进行团结制裁。当然，对德国来讲，这算申请，就要求欧盟国家一致嘛。实际上，欧盟2017年就通过了网络制裁机制吧。那德国就申请嘛，申请成功，就是欧盟对俄罗斯要做制裁。那德国方面就指说是俄罗斯的总参谋部的谍报总局就格鲁乌啊，在2015年的5月，是用一种特工病毒入侵了德国联邦议院的计算机，这样呢，包括默克尔的电脑，对都入侵了。这是针对联邦议院的最大规模的网络攻击，这个导致整个德国联邦议院的那个计算机体系吧进行大修。那德国司法部还有一个对俄罗斯的一个叫做德明特里·巴宁的逮捕令。就说他是那次黑客攻击的很重要的一个嫌疑人，默克尔说是有确凿的证据证明俄罗斯参与了这个黑客攻击，俄罗斯当然是否认了。俄罗斯方面有媒体讲说什么呢？这事儿得赖英国和美国呀，是英美的情报机构让德国确认是俄罗斯进行了黑客攻击，事儿说清楚了、啊、哈。然后我觉得还有一些值得我们思考和感慨的，一个是什么呢？就是欧盟在网络攻击这方面。就是欧盟网络制裁和相关的规范，他们确实一直在研究。实际上，去年十月底，欧盟安全研究所还有一个所谓叫“银河护卫队”欧盟网络制裁和规范的报告。这个报告你可以在网上查到中文版啊。它是用这个“银河”作为比喻吧，护卫银河，所谓银河。它是介绍欧盟的网络制裁制度吧，围绕着网络制裁各种各样的重点问题啊，负责任的国家行为啊。网络制裁机制啊，国际法的依据啊，包括证据标准啊、溯源等等哈、啊。我个人觉得吧，其实大家都知道，中国是就当今啊，网络攻击啊、黑客攻击很重要的一个受害者。我记得之前我们曾经聊过，真正的黑客攻击啊，甚至国家之间这种网络攻击敌对行为比较典型的事件有一些，比如阿沙尼亚，他遭到网络攻击；再比如说伊朗，他的核设施遭到美国和以色列那个阵亡病毒、蠕虫病毒的攻击。委内瑞拉的电网遭到的攻击，实际上中国的一些就政府行政机构吧，包括像水电站这样的一些部门，也曾经遭到过网络攻击。所以我倒觉得欧盟它这个体系啊、体制啊，值得我们关注，就是它整个网络制裁和规范的这个体系吧。所谓他山之石可以攻玉啊，对维护我们的网络安全，包括国际间合作，啊，其实就参考参考他们的这个。制裁体制、制裁规范，可能与我们是有益的。那第二，我们说，其实欧盟打击这种网络攻击啊，去年其实就已经开始了。去年五月份吧，就针对网络攻击发起者实施制裁，那次被认为是欧盟首次对网络攻击采取惩治措施。根据他们的制度吧，不管袭击是不是按照计划实施了，欧盟都可以制裁网络攻击发起人和那些。向他们提供，比如资金啊、技术啊，或者实施支持的个人、企业和机构，包括禁止他们进入欧盟二十八个成员国，英国还没出去呢啊，境内和冻结他们在欧盟成员国的资产。其实这就说到、啊。前两年我们都关注的一系列事件，其实还是欧盟和俄罗斯之间的博弈，或者叫西方吧，把美国也拉进来，西方和俄罗斯的博弈。因为你看英国那个什么斯克里帕尔事件啊，之后禁止化学武器组织的网络又受到入侵，倒是没有成功。这个组织之前调查过，呃，俄罗斯那所谓前情报人员斯克里帕尔遭人投毒那个事件。另外，包括叙利亚政府是否在内战期间使用化学武器，他们调查这些。那他们的网站遭到攻击，西方一些国家指认说俄罗斯是攻击主使，所以后来荷兰政府就驱逐了多名俄罗斯的所谓情报人员，而英国政府表现很积极，还要推动所谓遏制网络攻击，认定从全球视角看网络攻击的规模和严重性在呈上升态势，所以我理解，包括这次欧盟的这个行动，首先是针对俄罗斯的，因为双方的积怨是由来已久啊。只是在这个领域，现在欧盟在发力，在发招而已。另一方面，俄罗斯方面就指认说：“这又是美国人鼓动你们干的吗？”按照俄罗斯媒体的分析，你看啊，每当俄罗斯和德国，包括欧盟吧，在贸易上或者在双方的关系上有些缓和呀，有些增长，每到这个时候，现在就是北溪二号嘛，这个油气资源那个天然气管线，这不就开通了吗？每到这个时候，就会有搅局的，就会在欧盟和俄罗斯之间制造紧张的气氛。涉及到间谍的呀，黑客的呀，这是比较适宜的理由。所以俄罗斯有媒体说：“你看，又是你们老大哥，就是美国啊。在俄罗斯和欧盟，在俄罗斯和德国之间，又在制造某种紧张的态势。”那你说俄罗斯是不是甩锅呢？也不好完全这样讲。你记得每到中日韩，说自贸吗？每当要接触要谈的时候，哎，什么历史问题、领土问题，就会有人提出来。那各方民族主义情绪一被挑动起来，那谈什么自贸吗？所以，这样的故事、这样的桥段多了，你不得不多个心眼多一个问号。但是，我们还是愿意把这次欧盟的这个行动啊，看作是俄罗斯、欧盟之间传统的一些问题、积累的一些问题啊，欧盟方面做出的一个反应、表达的一个态度。那你说中国呢？一个目前就语言不详嘛。按照法国媒体的说法，这可能是所谓商业间谍行为。这个和格鲁乌、俄罗斯方面就军方和欧盟之间的博弈，显然不是一码事也不是一个数量级，不是一个层次的东西。另一方面，按照中方的这个表态呢，双方在防止黑客的攻击啊，抵制网络攻击，在这些领域可能还是有合作的可能。所以，这可能是一个孤立的事件。也许，就如俄罗斯媒体所指出的，又是美国在背后对欧盟施加的压力吧。欧盟没有跟着美国，在某些问题上对中国施加制裁。那么，在这个领域，黑客这个领域，网络攻击这个领域，对中国。有所表示，是不是也减轻了美国对自己的压力？我们只能做出这样的猜测。当然，刚才我们一再强调，中国本身是网络黑客攻击的受害国，主要的受害国。所以，对我们来讲，类似欧盟这样的大棒，我们必须要有；同时呢，相应的国际合作，我们也需要有。当
0: 地时间三十号，美国总统特朗普建议推迟二零二零年美国大选。在数小时之后的记者会上，他又改了口风。特朗普三十号在白宫记者会上表示，他不想推迟投票，但是仍然担心数百万张邮寄投票会引起问题。他说：“我想要选举和结果，我不想拖延，但是我也不想在等待三个月之后才发现选票都丢失了，这样选举没有意义。”发言中，特朗普引用了日前美国媒体的报道内容，提到存在邮寄选票送达延迟的潜在问题，可能会花费数周、数月甚至数年才能够解决问题。特朗普说：“我想看到大选日期更改吗？不，但我不想看到歪曲的选举。”当地时间30号，特朗普在社交平台推特发文表示：“全民邮寄投票不是缺席投票，这很好。”但2020大选将是历史上最不准确和最具欺骗性的选举，这将使美国非常难堪。推迟大选，直到人们能够恰当的、安心的、安全的投票。此言论引起了美国媒体的关注，外界认为特朗普建议将大选推迟。
1: 这就是美国的消息吧？呃，聊特朗普这事儿之前，先扯两句美国目前的状况。一个是二季度的数据出来了，它 GDP 跌得厉害， 3 2 9啊，负数啊，这是它二季度 GDP， 这叫重挫。就这个数字三句话：第一个，这是意料之中吧？这不是我们意料啊。之前包括美国的经济学家就说，反正二季度难看啊，这我们做好思想准备啊。第二个呢，跟中国没有必要比，因为中国是正数。那么实际上，我们复产复工比它早，它到现在疫情没有控制住嘛，所以没什么可比性。第三呢，一定要比的话，可以参照一下德国，德国是负数啊，十点多，就是百分之十吧，负数啊，而美国是百分之将近百分之三十三，这个确实，哎呀，很难看啊。这是一个，再一个是什么呢？疫情，疫情它现在死亡病例已经突破十五万，再就是日增的话还是七万，就这么个状况。所以在这个背景之下。那特朗普选情确实告急，这很正常。你看我们身边也有这样的人，甚至有一些单位、企业的领导，他不这样吗？你看这单位的成绩都是我的，好、啊，那单位如果出了问题，是不是也是你的呀？特朗普就是这个逻辑吗？之前你看我把美国搞得多好啊，我的增长率高，我的股市好，我的就业率也好看，这都是你的成绩对吧？那都算是你的功劳的话，那么现在这些数都掉下来的话，责任也是你的，你想过没有啊？你不能拈轻怕重啊。再说这些事儿，你甩锅你推是推不掉的，所以特朗普现在这个选情确实堪忧吧？我们也讲过，美国目前的大选吧，其实泾渭分明，一个是就所谓驴象之争啊，就共和党、民主党，人家自己有自己的这个票仓，铁盘就不会动的，那么争就争这个所谓摇摆州，摇摆嘛，它不定摇向哪边。而现在我们看到，在摇摆州，就说这个民调，拜登是怎么也领先特朗普十五个点，是这么个状况。所以特朗普选情堪忧。一方面，我们实事求是的说，他这个民调也不一定靠谱，这是实话啊。但另一方面，从特朗普本身来讲，他是有感觉的，够呛，压力大。所以你看啊，在我们说这个新闻之前，就是前段时间就已经有各种各样的声音了。一个特朗普自己的声音啊。就是美国媒体采访他，就说，呃，咱们十一月份三号嘛，差不多这大选，这个结果你会不会承认？特朗普就没有把话说死？你说这有什么说死不说死的？那那选你肯定得承认。不，特朗普没有说死，他可没说一定承认啊。人家之前就这个表态，这是一个。再就是美国那个众议院的议长佩洛西那老太太，还有一个特朗普的主要的竞争对手民主党那个拜登，都被问到这个问题。哎。如果这次大选十一月份出来结果特朗普输了，人家不离开白宫怎么办呢？你看拜登说什么呢？说我向你保证，军队会把他赶走的。马上有人说扯，这玩意儿得动用军队吗？这、那个，这是军队的权利吗？另外，就特朗普执政的时候，军费可没少给啊。你指望军队行不行啊？有人质疑。再就是佩洛西老太太说拿烟把他熏出去，用烟啊熏他，把特朗普熏走，这也是笑话嘛。但是你看，就是有这么一个问题必须提出来。因为特朗普这个人确实和一般的美国总统不一样，你强调他商人出身也好啊，啊，藐视规则也好啊，总之他不一定按常理出牌。所以这次大选呢，你看我们这身边有这样的人吧？你小孩子考试就是这样子，我们小时候可能也这样子。如果我们成绩好，我一看在这班里我一骑绝尘啊，我希望马上考，而且我希望老师监考特别严才好呢，谁也别作弊啊，这样就能保证我绝对领先，对吧？但如果成绩不好。或者我状态不行，这考试我肯定不行啊！那我会说什么呀？哎，现在天气不好，啊，我身体状况不佳，我感冒了，头疼。你看这空调噪音特别大，影响我思维。哎，背不住我作弊的，老师监考也不严，就这套科吗？所以你看，在今天这个新闻之前啊，就美国很多人就已经预计到，哎呀，会不会出来个黑天鹅呀？一个特朗普会不会认这个结果？如果赢了，那万事大吉，什么也不用说了。如果他输了，他承不承认这个结果？再有。他会不会赖账？他要真赖账，你们怎么办？你看，就是这一系列问题。所以这个话题有意思了，我们一样一样说吧。第一个呢，之前我们其实聊过的，的特朗普这次大选嘛，还真的是志在必得，或者说他也是没有办法，他一定会想办法连任，不计后果，因为他第一个总统任期把该得罪的得罪遍了。佩洛西就那老太太，她是民主党啊，众议院的那个议长就说了，说将来得把她送到监狱里去啊，明说了。所以，特朗普如果不能连任啊，他必然会遭到清算，这个麻烦大了。而且，其实特朗普之前他觉得连任问题不大，我们也都觉得他问题不大嘛。刚才我们讲他那个成绩单比较好看，在疫情之前啊，所以他刚当上总统没多久，他甚至。自信到什么程度？有个段子是真的，他跟自己助手说，当时正在工作，忽然把助手叫过来，说：“你给我记个事儿啊！你看我这个竞选的时候，我的口号是让美国再次伟大，对吧？我现在忽然想到，我要连任的话，那个口号是让美国继续伟大。你看，我非常自信，觉得没有问题啊。所以你看，他第一个总统任期该得罪谁得罪谁，到第二个任期呢，该解决的问题解决问题，该布局就布局嘛，自己也好，自己的家族也好，就想的要很长远的嘛。”本来是这么预计的，谁想到现在是这么个局面啊？所以他恐怕会想尽一切办法争取连任，因为不连任的话，可能下场会比较悲惨。另外值得一说的就是，美国目前最高法院的几个大法官吧，目前共和党派系的有五个，民主党那边是四个。当然，那四个里面有两位老卖年糕了啊。所以按照目前这个格局推下去，特朗普如果连任，因为总统是任命最高法院大法官的啊，这样下去的话，可能民主党在这个。最高法院里边的这个力量啊，会越来越弱，这就不是特朗普干四年的问题，可能是未来非常久的一个时段里边啊，民主党都没有办法翻身，没有话语权了，因为大法官是终身的，干到死的，所以民主党也要志在必得呀、啊，所以双方就叫硬碰硬，争的是摇摆州这是一个格局。再就是我们看特朗普最近做了什么啊，一个是和中国打贸易战，疫情爆发之后就一直甩锅中国。即使在目前美国疫情如此严重的情况下，继续和中国死磕，应该是一再突破底线吧？坦率讲，传统的美国的政客、美国的总统不这么干的，对苏联都不是这么搞的，特朗普就都干了，因为他觉得打中国牌可能能够有助于自己的选情吧。我们这么理解他的这个作为啊，但是现在看来效果不佳。而至于国内的疫情啊，说到疫情很有意思，不是有一个顶级的传染病专家福奇吗？他看不上，他不喜欢。因为夫妻说话他不爱听啊，是给自己减分啊。而现在在美国比较火爆的，被媒体称作是特朗普最喜欢的一个医生，也不知道从哪儿冒出来的。有人扒出来说，这位叫做史戴拉·伊曼纽尔，这位医生是出生在喀麦隆，属于这个传教士和家庭儿科医生吧的女士啊，在尼日利亚一个大学拿到这个医学的学位，在美国有个小诊所，还开了一个小礼拜堂，就这么一个就身份比较复杂的人物吧。有人扒出来，这位大夫就特朗普比较认同的这位大夫，说过一些什么啊？说外星人的 DNA 可以治病，说某些妇科疾病是因为睡梦中和恶魔和女巫发生关系这。这，就这位大夫啊，特朗普比较认同。所以在这么一个格局之下，你说美国的疫情会怎么样？恐怕谁也不会觉得乐观吧。所以你看，手里没有几张像样的牌了。而且刚才我们讲，二季度的这经济数据跌了百分之三十多，他是说三季度会反弹，三季度反弹，我个人觉得可能性还比较大，因为美国毕竟强行的复产复工了。但是你能反弹多少？能到正数吗？就美国现在这个状况，谁也不敢说。再说远水不解近渴呀。那你再比如朝鲜问题，特朗普等于也算挥动橄榄枝了。再见个面呗。结果朝鲜那边金正那边人不见了吧？你就是想让我给你助选嘛？这有什么意思吗？当然也有人。比较焦虑，说特朗普会不会定级乱投医，铤而走险啊？比如说发动战争，挑起战端。我个人觉得也很难吧。你跟谁干一仗啊？我们拿伊朗做一个坎儿啊，伊朗他都没敢动手，因为说到底不是说伊朗的军力有多么强，你一旦陷进去，你这脚拔不出来啊。你比如在伊拉克、在阿富汗，那美军一脚踩进去都十年以上啊，所以打伊朗恐怕也是这么一个局面。如果你的目标是比伊朗更强的国家，甚至是大国的话，战端一旦开启，结果可就不是你能预料的，节奏啊、范围啊，也不是你能够掌控的。你说打个闪电战，打个漂亮仗，那倒是可以加分，没有合适的对手吧？再说谁愿意配合你啊？你想时间稍微长一点，拖的时间长啊，但死死人，一个是大选你赶得上赶不上，这个加分能不能得？再就是劳民伤财，大家会骂的，民主党也会撤走的。那你说打一个小的，那不解决问题呢？所以一方面我们只能说，这个世界需要警惕某些人铤而走险，但另一方面恐怕也依然是远水不解近渴，解决不了实际的问题。也就未来不到一百天了，甚至有人算嘛， 1 1月初美国大选往前推40天之内，特朗普会不会孤注一掷搞个什么战争行动，搞个动作？如果真是那样的话呢？一个是美国大选都有可能真的被推迟，战争嘛。可是我们开个玩笑，朝鲜战争打三年，当年中国抗日战争打十几年。那美国真跟某国甚至某大国打起来、耗起来了，那美国就不大选了。而且你有把握推迟大选，你就能赢。所以算来算去吧，还是国内可能好解决。你跟其他大国过招啊，指望人家给你助选更难。那在国内怎么办呢？直接发推特说，要不咱推迟大选吧。他的理由也很简单，说你看现在这个状况嘛，有可能是什么呢？大家通过这个邮寄的方式寄选票，这万一有作弊呢？这假的呢？那咱能接受吗？我深表怀疑啊。他表达这么一个态度。实际情况是什么呢？确实，因为疫情的原因嘛，美国这次大选呢，邮寄选票可能成为很多人的选择，就不是去投票站了。但是很多人又判断呢，就是这种传统的方式可能让拜登会占便宜。所以，特朗普本来就觉得，拜登现在选情比自己可能要好看一点啊。再就是这种投票方式又不利于自己。他一个是要表达一个怀疑，那先垫个话嘛，先埋个伏笔嘛。如果将来十一月份真的自己输了，你看我说过了，我考试成绩没有问题啊，那老师监考不严，他们作弊，把话先放在这儿，这找个辙嘛。另一方面就是能不能推迟啊？你说这怎么可能？因为美国嘛。什么时候大选？怎么大选？这总统定不了，这是人家国会的事儿。而且那是佩洛西在那盯着呢，怎么可能让你推迟？所以特朗普这个话吧，一个呢，我觉得还是一个伏笔，为将来如果出意外呢，先变个话。另一方面呢，你是一个试探，结果这个试探当然很不成功。不光是民主党反对，连他所在的共和党很多人也不认同。一方面大家承认，嗯，计选票可能是个问题，但是推迟肯定不合适。这话不该你说啊。那然后他就收回了，说：“你看，我也不想推迟啊，这不是怕作弊吗？”现在就是这么一个状况。那接下来我们如果推演的话，刚才我们说了，在11月份他们大选之前，特朗普有没有可能搞一个突然的行动，一个让世界感到意外的行动，甚至军事行动？说到底要拉抬自己的选情，但是很关键啊，他的目的是要连任。如果你所作所为离这个目标越来越远，那就不值得一做，甚至损失会更加惨重。这个我想他心里是有数的。他不会乱来，因为他目标很明确。那我们接着往下推啊，到他11月初大选，大选最后有一个结果。如果说特朗普赢了，那没得好说；如果他真的输了，他会不会承认？或者按某些人讲，会不会耍赖？那所谓耍赖，就不认嘛？不认的结果会是什么？你看一下 2,000 年美国历史，美国那年大选，小布什和这个戈尔，小布什是共和党，戈尔是民主党，两个人算是争执不下吧？戈尔不认啊，诉诸法庭。当时他是让这个佛罗里达州重新计票，最后到 2,000 年12月中旬的时候吧，美国最高法院当时裁决说小布什赢了，那戈、个、尔最终是发表认输的这个演说，承认失败。所以如果说这个选举的结果有人不认，你比如特朗普不认耍赖，那按说就是让法律解决吧。我们讲目前他九个大法官，共和党这边的五个，民主党里面四个。估计那就会争起来，旷日持久吧。甚至有人讲，他能不能做出对拜登有利的裁决都很难讲。那如果真到了这个地步，又会怎么样呢？会不会有俩总统啊，各自宣誓就职啊？这个我们只能说也是一个悬念吧。所以我们说，目前就今天看到特朗普这个算是一个试探啊。当然，这个试探两党都不敢，众矢之地，可能只有蓬佩奥替他说了两句话，但也没有意义嘛。那接下来他是不是还会有其他的招数再次试探啊？我们拭目以待
0: 。今年五月，世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多宣布即将在八月三十一号离任，当前下任总干事仍处于遴选阶段。为了避免职位空缺，世贸组织此前计划在四位副总干事中指定一位担任代理总干事，直到新总干事选出。然而，七月三十号，有媒体报道称，世望组织可能不会在八月下旬任命一名代理总干事来接替阿泽维多。三名消息人士表示，美国坚持要推举一名美国籍的副总干事接替该职，从而导致这一进程陷入僵局。世贸组织将会在31号召集成员国举行会议，预计将会敲定临时代理总干事的相关安排。而下任常任总干事预计将会在今年11月7号之前任命。这一时间安排或考虑到届时美国大选结束之后美国方面的情况
1: 。这是 l e 来 s w p o 这个总干事的消息吧？原来总干事还应该再干一年呢，我觉得是不是大家做做他的工作，他把这一年干完了，对吧？他提前一年就不干了，他一走就留下一个真空。这个真空呢，也不是个事儿。按规矩嘛，因为 WTO 一个全球性的一个机构、一个组织，这方面的程序很健全。你不要说他，就我们单位、你们公司不都是这样吗？有领导离任了、辞职了，那按程序走嘛，该谁上谁上嘛。但是现在美国横插了一杠子，这事儿就不好办了，乱了套了，就成了个僵局。这个事儿吧，多多少少让人有一点意外，在哪儿呢？那特朗普上台之后。对 WTO 呢多次批判，说到底两句话：一个呢我吃亏了，第二中国人占便宜了，我乎就这点事儿哈、啊。后来又说那 WTO 改革不改革我退出要退群，这个大家倒习惯了。WHO 就世卫组织世界卫生组织他就退了，就在现在全球战役抗议，尤其是美国疫情又是最严重，在这个当口他退群说退就退，巴黎气候协定他也退了，所以他真要退出这个世贸组织 WTO 吧，也不让人觉得多意外。其实他真舍得推吗？这我们打一个问号。但是，也不至于现在这么积极吧？这闹起事儿来了。你看这事儿本身啊，就是说 WTO 的总干事走了，就世贸组织那位总干事啊，他叫做阿兹维多。这个人走呢，本来特朗普就是美国方面吧，也没啥感觉。如果说有，就对他不满，因为他偏袒中国人嘛，走就走吧。那下面不是空出这个总干事的职位吗？按照规矩，按照原来的这个规则吧，从副总干事里。挑一个先顶着，临时让他先代理，然后选出个新的来一换，不就完了吗？这个副总干事有四个，中国、美国、德国、尼日利亚，四个副总干事。原来据说是一个德国人上位，其实这个应该是大家都能接受的一个状况，因为中美是全球第一、第二大经济体，而且现在不大对付，在经贸上尤其如此吧。所以说 ，WTO 你真的让中国也好，美国也好，哪一个副总干事？做这个代理总干事似乎都不太合适，那就让那尼日利,利亚的或者德国人上来不就完了吗？说的是德国人，中国也没意见，美国人不干，说不行，得让我这个来。那你想，你把你这位扶正德国人能干吗？中国人能干吗？这不就僵在这儿了吗？说起来，成也萧何，败也萧何吧。要说 WTO， 就世贸组织吧，它前身是那个 GATT 官贸总协定。这说起来，美国在它的成立啊，整个这个进程之中，还是发挥了很关键的作用，这个我们要承认。而且这个组织本身毕竟是把全球非常多的经济体，就放到一个平台上。中国本身呢，不是 WTO 的创始成员国，我们进来还费了一番周折吧。美国和欧洲其实要价都不低，当时我们就是所谓入市嘛。加入世贸组织啊，在国内也有争论，很多学者担心我们吃亏，就是人家这个门票钱要价太高。但最终我们加入之后，事实证明是对的。我们正式加入 WTO 之后，很快成为全球第二大经济体。所以，就我个人作为一个普通中国公众来说呢，我觉得 WTO 很好，很有价值。我希望它好，我也希望我们中国在里面发挥重要的作用，进而有更多的收益，同时推动全球经济就全球化接着往前走。但是，曾几何时，特朗普上台之后，对 WTO 多有不满。说到底，就两句话吗？我吃亏了，中国人占便宜了，就这个。然后就逼着 WTO 改革。你说这个改革吧，其实什么时候它都有必要，但是它得往好里改。什么叫好里改？你效率得高吧，更加公平公正吧。但是恰恰是那个争端解决机制被美国人给搞得挺摆了，现在就不能正常工作。然后现在你又要让自己人做这个总干事，哪怕是代理总干事。这个确实有点不讲理吧？那另外我们要说呢，美国人因为美国在全球经济版图之中这个特殊的地位吧，咱这么说啊，就是美国人想把这事办成不一定，那很多领域都是这样，不管是经贸还是国际政治，比如说联合国五常，他有一个提案，那五常嘛，其他人谁否了他，他也过不去，所以说他想办的事儿不一定能办成，但是呢，他不想让办成的事儿，他恐怕也真就办不成，因为他有期权票嘛，就这个意思。所以涉及到 WTO 呢，它在里面确实有起很大的、很关键的作用吧。如果他现在阻止这个德国人上位，还真就上不去。所以现在我们知道这四个副总干事还是各安其位吧，在原来的位置上接着干吧。那这个总干事怎么办？这不就顶牛了吗？由此我们也可以看到，就是美国人吧，尤其说特朗普吧，他心里算计得很清楚，他可能真的认为 WHO 就是世界卫生组织啊，可有可无。他也并不认为本国人的健康和福祉和这个机构有什么关系，所以说退就退了。而 WTO 毕竟是一个经贸领域的全球性的一个机构，美国真要是退出的话，其实他损失会非常惨重。他心里有数，不但不愿意退出，他还想说了算。这是目前的状况。但是话说回来 ，WTO 现在是一个全球性的，全球几乎最主要的经济体都在里面的，是这样一个大的机构啊，一个平台啊，你以为你能说了算吗？其实特朗普最不爽的不就是这个事情吗？自己说了不算，他为什么不愿意或者不喜欢全球化，不喜欢多边贸易，他喜欢俩单挑呢？因为单挑他体量最大嘛，哪怕是中国全球第二大经济体，我们经济体量也就是美国的三分之二稍强一点，所以特朗普喜欢单挑，他讨厌 WTO， 也就是因为在一个多边机制里，美国的优势发挥不出来嘛。但是最终你看，他并不想放弃 WTO， 他不想退出。他希望在里边让自己的利益最大化。其实我记得，罗斯就美国商务部长曾经提醒他不要退群，在这里边咱是占便宜的，咱们打官司胜的多，输的少。这个特朗普心里其实也清楚，但是他把局面搞到如此混乱的地步，可真的是不好收拾了。也许大家只好等等什么呢？等十一月份看看美国大选吧。如果这哥们下台了，可能问题就好办了。
0: 当地时间7月29号下午，印度五架法制阵风战机在印度安巴拉空军基地着陆。阵风战机刚降落几分钟，印度防长辛格激动地发推特表示：“阵风战机在印度着陆，标志着印度军事历史新纪元的开始。这些多用途战机将革新印度空军的力量。”此后，辛格连发数推，恭喜印度空军获得新战力，感谢法国政府制造商达索飞机制造公司如期交货，称赞印度总理莫迪购买战机的正确决定。其中一条推特还表示：“我想补充的是，对于印度新的空军力量，如果有人需要感到担心或者想要批判一番，那一定是想要威胁我国领土安全的人。”此外，印度空军政客和媒体在战机到货之后，也是一边炫耀，一边忍不住提几句中国，想要和中国对比。前印度空军司令达诺阿表示，阵风的空中威胁比任何中国的战机都要大。印度时报表示，流星导弹据称是世界上最好的一对一空战导弹，巴基斯坦和中国目前没有任何同级别的导弹
1: 。哎呀，印度军方喜提哈、啊、喜提。法国阵风战斗机啊，法国造的飞机，啊、呃、五架啊，当然说还有还有三十一架，他一共买了三十六架啊，剩下得等啊、呃。这个事儿怎么说呢？我们一样一样说吧。一个是说飞机，然后我们再说说印度的这个飞机啊，然后我们再说点别的，一样一样说。先说这个飞机，飞机应该是好飞机，阵风战斗机还是很有名的。呃，但我们这并不是军事节目，聊它呢，其实大家看看。就在航空业啊，军用航空业的江湖，我想聊的是这个。就说到欧洲，英国现在已经脱欧了。之前英国也是欧共体的成员国，在整个欧洲里面比较重要的啊，就是工业大国，英国得算一个，法国算一个，德国也得算。尤其在二战的时候，德国航空工业那很牛的。关键是后来它是个战败国，所以在这个领域相对就很低调，也不好领衔。所以法国和英国呢，是在就是欧洲啊。欧盟也好，欧共体也好，这里边最主要的航空业的大国，那大国意味着什么呢？意味着争啊，冲突啊。所以其实你看，欧洲国家都不是很大。如果大家同心协力哈、啊，搞几款飞机，不是搞不出来，技术是有的。只要在这个政治上能够有共识，在经济上蛋糕分得合适，技术上也没有问题嘛。合作搞点东西出来是可以的，而且呢，不但是装备欧洲国家，你这么算，欧洲这么多国家市场也不小啊，而且可以向外卖，挣点钱。所以欧洲的这几个大国吧，军火大国几个军火大户啊，如果真能合作的话是可以的，可实际情况是很难。不是没有想过，大家都知道，但是军机啊，真正合作成功的多国研制的不多。有一个“狂风”，可变后掠翼飞机；有一个叫“美洲虎”，那是英国、法国算是合作搞了一个。海军更有意思，英国和法国都想要航空母舰，说咱要一块搞呢，这成本肯定能压下来，但最后活活的就没有一块搞。就英法啊，各有各的算计，就体现在什么呢？呃，我们就按西方说了啊，第四代战斗机，那阵风就算四代机啊。当时欧洲几个国家又凑到一起，一个是人家美国搞新飞机了，再就是苏联威胁很大。上个世纪七八十年代，说凑在一起搞一款新飞机，单搞吧花钱太多，大家都很难承担，所以凑在一起。一开始大家是尽心尽力。值得一说的是英国，英国自己直接造了一架验证机出来，叫、EFA “鸭飞”。那个飞机确实不错，然后以它为基础就发展吧。最后没想到法国把大家放了鸽子，自己跑了，单干。为什么呢？就是和首先是和英国谈不拢。一是法国说我这个飞机造出来吧，航空母舰上得做现代机。英国说我不需要。你看这就不一样。另外呢，具体到这飞机，你说用谁的航电，用谁的发动机啊？具体设计的一些指标、一些参数，听谁的呀？谈不拢。谈不拢，最后就单干。法国自己搞了一款，就是阵风战斗机，而英国拉上其他的这个欧洲国家，包括德国什么的，搞的叫做台风。其实这两款飞机差不太多，都是有压抑，就像中国那个歼十一样。但是人家都是双发机，中国歼十是单发机啊。总而言之，欧洲出现两种外形有点类似的飞机，法国那个阵风，人家航空母舰也拿它做舰载机了啊。法国有条核动力的4万吨的航空母舰戴高乐啊。而欧洲其他国家大多装备的是台风式战斗机啊，就这样了啊。然后大家都试着往外卖吧，坦率讲，卖的都不是很好。那我们扯一句法国啊，你真别说法国在西方也是一个另类，它有一个比较完整的，就是、军火工业的体系。全世界有一个比较完整的军火工业体系的国家不是很多，美国算一个，中国算一个，其实法国得算一个，俄罗斯都不能算了，他那个体系不健全了。但法国东西有什么特点呢？性能不错吧，它真的是贵，它特立独行，自成体系吧，所以它比较贵。那然后我们就说到印度的阵风战斗机，这故事就开始了啊。一个是我们说莫迪上台之后呢，他想推进印度制造，国际国造啊。那我们自己研制装备，那我们印度的军队要用啊。呃、但是很遗憾，印度的军方吧好高骛远。另一方面呢，印度本身它在。这个国际政治格局里边，它确实左右逢源，它容易买到好装备，那当然就花钱了嘛。所以这样，印度自身的军火工业一直发展不起来，搞了几样东西确实也不行，军方也看不上。但是莫迪呢，就非逼着军方买呀、啊，买自己的国产的呀。大家捏着鼻子不得不买一点，但是说到底，主战装备还是要靠进口。那至于印度的空军呢，那买的飞机就多了，当然总的来说，还首先是买俄罗斯的。然后法国的装备之前有个幻影两千，买了，而且花了巨资升级，现在又买了阵风。有一件事，我记得多年前我看过一个资料，就是说买的俄罗斯叫苏3 0 MKI 那个飞机，它的那个平视显示器啊，在印度这种高温潮湿的环境里吧，说看不清，它那个屏里边有一层雾，而法国的就没有，就质量好嘛。但是法国东西贵啊，那我们就说这次这个阵风的交易就有意思了。最早呢。莫迪说：“咱们能不能国机国造啊？或者说引进法国的生产线啊？至少换一两千生产线拿过来啊？那阵风可不可以啊？法国那个公司叫达索，很有名的啊，达索公司。法国其实真正的这个军火大户啊，造战斗机的就这一家。达索不敢说你们这个工艺质量不行，你会砸我的牌子。你真要是这么搞的话你，我不给你背书啊，这事儿我可不保准你东西能做成啊，就到这个地步。”后来，印度空军还有一个说，咱们要买呀，招标全球招标买126架轻型战斗机。后来也没有下文了。实话实说，印度因为他自己航空工业不行，就靠买飞机。买飞机往往就贵，贵了数量就不够。所以你说买100多架飞机，想是这么想，这事儿谁也下不去手，没钱嘛。最后不知道怎么的，定的是买36架，就莫迪去法国谈的买36架阵风。我实话实说，这飞机就算是好飞机， 3 0多架飞机。它不够你摔的呢，一个是量就不够，另外更奇葩的是价格。你知道他花了多少钱吗？大概算一下，他一架阵风啊，法国阵风，咱用美元算啊，两亿多美元一架。而现在呢，美国那 F 3 5隐身飞机啊，最低价能压到八千万美元啊。实际上阵风比 F 3 5得落后一代吧？那法国人很高傲，说不不到不到那半代啊，价钱差这么多。呃，最近呢，这五架飞机到了印度之后，当然举国上下就高兴嘛，就吹嘛，拿它和谁比呢？和中国的那个歼20隐身机比，以至于法国的达索都不高兴，说你这不黑我吗？说我们这个飞机啊，有一定的隐身能力，但是不是专业的隐身机啊，不是五代机，你不要拿它跟歼20比，那没法比。这是人家达索的态度。更多的是，印度方面呢，这个飞机说买过来之后吧，要改进，改进的你说自己有本事你改吧，不用以色列的设备来改。然后需要法国的厂商再整合，这就要耽误时间了。而且实际上，它第一架达索向印度交付的这个阵风战斗机，去年10月份就交了。那个垂尾上有编号 R B 0 0 1所有的测试啊、集成啊，都是在这架飞机上进行。这架飞机没有交呢，是最后一架抵达印度的战斗机，早着呢。你现在把这五架拿来没有用，得等那架飞机整个测试啊、改进啊出结果。这五架飞机就是运到印度，这五架才能真正考虑形成战斗力。等，等到什么时候，那谁知道，对吧？而且加上这款印度大概空军吧现役的战斗机型号七个了，有一个国产的是光辉啊，剩下的都不算是自己的飞机，所以这就非常麻烦了。刚才我们讲，除了达索对印度方面这种自夸啊不满，觉得是高级黑，印度他还有反对党呢，莫迪是人民党啊。反对党就是国大党拉霍尔甘地，他在社交媒体上直接质疑这个交易，提了几点吧，那也是刀刀见血哈、啊。一个就是价格贵，刚才我们讲了，还有一个是什么呢？整个购买的程序不对。说是买36架阵风战斗机是通过印度的首富，就是莫克什安巴尼啊，通过他的弟弟安尼尔安巴尼，他旗下的一个私人公司来运作的。按说这种就国家之间的军方的交易嘛，你怎么也得通过国营企业，就是那个印度四大航空公司，你应该通过他呀。哪儿冒出来个私人公司把这事儿办了？这里边有什么猫腻啊？又那么贵，然后那家私人公司还破产了，所以拉伙干地就反对派就指责说你这不对啊，你这程序有问题，这里边有什么黑箱操作吧？道道见血。所以你看，我们这是扯了阵风啊，扯了印度这单阵风的交易。最后我们再说点什么呢？我想起就这两天，孙卫东大使，就中国驻印度的大使啊，他是前两天在一个论坛上有一个讲话吧，我当时讲的就是中印关系。他说，中印关系稍有不慎啊，就有打破杯子的风险。那在这个时候，就是印度，你说五架阵风战斗机就高兴成这样，而且动不动就扯着中国，还要和中国比啊，这个心态，我们作为旁观者看啊，觉得确实就比较可笑了。当然，我要说这种民族主义情绪的东西啊，或者说唯武器论的呀，到了最后啊，要立令制婚呢、啊，完全不顾实际情况。就自以为是、刚愎自用，就这种心态，我们坦率讲，我们身边也不是没有这样的人。但最后这种心态会害人害己的。你想，你不要说五架阵风，你就三十六架都拿过来，你就成了宇宙第一了吗？你连隐身机都横扫了吗？这不笑话吗？这除了彰显自己无知，还能说明什么？而印度目前的这个举动确实颇显疯狂嘛。一个是我们说下架多款 A P P， 可能还有就中国的 A P P 要下架，接下来是不是连一些？传统的中国产品也要下架呀、啊，中国和印度的贸易是不是要彻底脱钩啊？就这一桩桩一件件嘛，过于极端。我们就拿美国来说，中美脱钩，美国某些人喊得山响，但真正到做的时候，他会非常小心。甚至高通前两天刚和华为签了一个合作的协议嘛，关于专利的啊，他股价马上就涨了。所以你看，美国人忽悠别人，忽悠的一愣一愣的，忽悠半天，他自己算自己的利益相当精准，忽悠傻小子呢。那你愿意上当，你就准备付出代价吧。更何况区区几架法国的上一代战斗机，就阵风啊，我们不做特别的比较，它顶多和我们的歼十能够相提并论，如此而已吧。再说你又没有自己真正靠谱的航空工业，我都不知道这种比较还有什么实际的意义。所以有的时候你看啊，不肯实事求是看待自己和别人的差距，买一点装备拿了就打鸡血。我们清晰的看到。这种状态是多么可笑啊！那我觉得我们自己千万不要进入这个状态，历戒之啊！那与此同时，多说一句，我们走的路是对的，虽然很艰难，但是有自己完整的工业体系，有自己完整的国防，能够自主。包括我们说，今天北斗啊，正式向整个人类提供服务，这是我们的成就。这些成就来之不易，但是是真正值得骄傲的，因为这是我们自己的，是靠得住的东西。在这个世界上，绝大多数国家是没有这个能力的
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。